0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. J'espère que vous allez tous très très bien. Je voulais vous remercier encore et faire des remerciements comme d'habitude. Ça commence toujours comme ça, vous avez l'habitude maintenant. Les remerciements, alors j'avais Alcès de pote de golf... Euh, J'avais Frédéric aussi, euh, Gao76, Hervé64, Robgen36, Jérôme de Cambray, que ce soit pour leurs avis, pour leur café pour, euh, pour les petits mots gentils tout, euh, franchement c'est top, je vous remercie beaucoup, d'ailleurs euh, on avance vraiment dans, dans le podcast, c'est cool, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, c'est toujours un plaisir à chaque fois. Je, je me rends compte que, que vous êtes de plus en plus, et d'ailleurs grâce à vous, dans les classements Apple Podcast, on monte tranquillement, je me surprends à être plutôt bien classé dans les classements sport, comparé à, des, à des, des podcasts sur le foot, de RMC ou des choses comme ça. On, bon, on n'y est pas encore et on n'y sera peut-être jamais. Peu m'importe, c'est pas le but, mais, mais c'est vrai que c'est surprenant. C'est-à-dire que le golf commence aussi à prendre une place intéressante dans le sport. Et ça, c'est grâce à vous et je vous en remercie mille fois. Aujourd'hui, on va aborder un thème... J'avais, il y a eu, c'était un thème qui m'avait été envoyé, alors je ne m'en rappelle plus par qui. À chaque fois, vous m'envoyez des thématiques, je les note et je me dis, tiens, je vais les faire plus tard, etc. Et là, c'était une thématique qui était, quand, quand, quand en gros, j'ai un mois spécifique sur un thème de jeu, comment je le travaille, comment je m'organise sur le mois, comment je le travaille, etc. Donc du coup, je me suis dit, tiens, on va faire ce mois-ci et on le fera peut-être tous les mois ou un autre mois, je changerai, etc. Mais ce mois-ci, mon objectif, c'est de bosser le chipping. Ok. Très bien. Donc comment je m'y prends pour bosser le chipping, pour m'améliorer Ça va être aussi bien comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais comme exercice, combien de séances, euh, le contenu des séances. Ça peut être aussi comment je mesure ma progression, euh, quel exercice je vais faire, etc. Donc on va parler un peu de tout ça et là, ça va être plutôt tourné sur le chipping. Euh, avant toute chose... Comment vous organisez ce mois, le mois spécifique Alors quand je dis mois spécifique, si ça se trouve c'est une période spécifique, ça peut être pendant euh, alors une semaine, je pense que c'est trop, trop court, mais ça peut être deux, trois semaines, ça peut être aussi plus long, ça peut être deux, trois mois, ça peut être un travail hivernal, ça peut être plein de choses, mais disons on est sur un mois spécifique, chipping. ce qu'il faut quand même se mettre en tête c'est qu'il ne faut pas non plus délaisser les autres secteurs de jeu on avait eu l'exemple d'un joueur, un grand joueur, Luke Donald, qui avait essayé de gagner de la distance et qui avait laissé mis un peu de côté son, son jeu en dessous de 100 mètres, là où il était incroyablement bon. Et ça l'avait quand même faire descendre pas mal dans les classements. Donc surtout, la première chose, ne délaissez pas les autres secteurs de jeu. C'est pas parce que vous en travaillez un plus spécifique qu'il va pas falloir travailler les autres quand même et les entraîner malgré tout. Votre objectif, bien évidemment, c'est d'améliorer un secteur de jeu. Donc, il faut bien définir quel secteur de jeu. Là, on parle du chipping, mais, euh, mais c'est votre objectif principal de ce mois-ci. Pour quand même être sûr, alors là, on parle du chipping, mais pour être sûr que vous ne trompez pas dans le secteur de jeu, ça vaut le coup quand même d'avoir des analyses bien claires par rapport à vos statistiques, par rapport à ce que vous, vous avez pu noter. Euh, normalement, vous savez quel secteur prioritaire est à travailler et donc du coup ça devrait définir votre mois spécifique mais comme je vous dis l'exemple est plutôt sur le chipping attention aussi à votre à la période de, du à la période de l'année sur laquelle vous travaillez je pense à par exemple en hiver le putting est ce que c'est judicieux quand on a des greens qui ne sont pas forcément bons je suis pas forcément sûr que ce soit judicieux euh, pareil en hiver euh, quand vous tu... là on est sur le chipping donc si vous faites du shipping en hiver bah, il faut plutôt travailler les points de chute et pas travailler le chip en entier parce que euh, la roule sur les greens euh, peut être différente donc, euh, donc faites attention aussi pendant la période moi je sais qu'actuellement avec les jeunes que j'entraîne, euh, on est plutôt sur des travails de points de chute au chipping en attendant que les greens commencent à retrouver vraiment une bonne roule et, et une bonne une qualité à peu près normale mais euh, on est vraiment sur du travail de, de points de chute parce que de toute façon quand vous êtes quand vous arrivez, vous avez la capacité à faire tomber la balle à l'endroit désiré Logiquement, derrière, si vous n'êtes pas trompé de club, vous devriez aller à la cible finale. Quoi. Euh, bien évidemment, avant d'attaquer avant ce mois spécifique, je pense qu'il est primordial de faire un bilan technique avec votre coach pour savoir qu'est-ce qu qu'il y a techniquement à travailler sur ce secteur-là. Parce que s'il n'est pas bon, c'est qu'il y a sûrement des, pro, des, des améliorations techniques à faire. Et, euh, et donc, du coup, ça vaut le coup de, de, de checker avec votre coach. Et je dirais même, si vous avez l'envie et moi je trouverais ça juste génial d'aller avec un spécialiste de votre du secteur de jeu à travailler je pense par exemple à un coach de putting ou ou un coach de petits jeux il y, a, il y en a alors des fois ils sont pas forcément à côté de chez vous mais d'avoir de, des spécialistes c'est encore à mon avis c'est encore mieux on va encore plus dans le détail c'est comme chez les médecins hein. vous pouvez aller chez le généraliste il va vous il va vous, il va vous donner quand même des premières lignes mais rien de mieux que d'aller voir le spécialiste quoi donc ça ça peut être aussi une bonne idée euh, et avec ce bilan technique, effectivement, derrière, vous allez pouvoir lancer votre, votre mois spécifique, votre mois spécifique de travail sur le chipping, par exemple. <coughs> Désolé. Euh, combien de séances Sur le mois, alors forcément, plus vous allez faire de séances, mieux ce sera, on est bien d'accord. Maintenant, plus que de la quantité, il faut quand même de la qualité. C'est-à-dire que je préfère que vous fassiez un peu moins de séances, mais par contre, qu'elles soient bien construites et qu'elles soient bien faites. Je pense à.. Je m'étais mis un chiffre, au moins deux séances d'une heure par semaine sur le secteur de jeu en question. Je pense que c'est quand même un minimum, si vous voulez, un peu de progression, et pouvoir le quantifier au bout d'un mois. Si vous pouvez en faire trois, tant mieux. Si vous pouvez en faire quatre, tant mieux. Et je pense qu'une heure, la séance d'une heure, c'est bien. Faites pas des séances de plus longtemps, mais une heure, c'est une bonne séance. Si elle est bien construite et qu'elle est qualitative, c'est déjà très très bien. Et surtout, ne négligez pas quand même la mise en place sur le parcours, parce qu'on sait très bien que. On le travaille au, alors on commence à apprendre et à travailler ou practice. Au bout d'un moment, on y arrive, on est bon au practice. Et après, on commence. L'étape d'après, c'est apprendre et, euh, et le mettre en place sur le parcours. Et après, c'est être bon sur le parcours. Donc, il y a quand même quatre étapes. Donc, si vous négligez, si vous négligez cette partie de mise en place sur le parcours, bah, forcément, vous allez perdre un peu de temps. Donc à mon avis, deux séances par semaine d'une heure au minimum sur le secteur de jeu à travailler. Privilégiez la qualité plus que la quantité. Forcément, si vous pouvez en faire plus, tant mieux. Et après, bien évidemment, ne pas oublier de la mise en place sur le parcours. Le contenu des séances, on en a déjà parlé, mais là, on va en parler. Alors, on est toujours sur, je parle un peu plus chipping. on fera peut-être le même podcast sur un autre secteur de jeu. Mais pour que vous ayez aussi un, un exemple et que ça soit un peu plus concret. Déjà, toujours une séance, vous, le commencez, vous la commencez par un échauffement. On est bien d'accord. Donc, l'échauffement articulaire, musculaire, cardio et un peu de spécifique. Alors, quand je dis du spécifique, c'est qu'il va falloir s'échauffer à faire quelques chips, quelques approches sur différents lives, commencer à vous mettre en route, un peu de répétition juste au niveau de l'échauffement. Après, dans un deuxième temps, vous allez vraiment travailler, vous allez être sur des gammes techniques et travailler le. le ce que vous avez vu techniquement avec votre coach. Donc, c'est vraiment en fonction du travail déjà défini avec votre coach. Et là, ça peut être plein de choses. Au Chipping, ça peut être une, des questions de setup, de posture, ça peut être des questions mécaniques, ça peut être sur le travail de la routine, ça peut être le travail de la prise d'informations, ça peut être un travail sur le tempo, l'amplitude, la gestion des profondeurs aussi, ça peut être euh, un, un, voilà, une, une question plutôt stratégie. En fait, il y, y a pas mal de thématiques sur lesquelles vous allez peut-être avoir du travail. Si ça se trouve mécaniquement, votre chipping votre est très bon et vous gérez très bien les approches, et dans ce cas-là, c'est vraiment plutôt sur la routine et l'aspect la, stratégique euh, ou la gestion du point de chute, la gestion de l'amplitude, etc. Mais normalement, vous avez quand même un secteur de travail. Et là, il n'en faut pas 40. Je pense que 1 ou deux, c'est déjà très bien. Et allez, pareil, privilégier ce que vous avez vraiment besoin. Et dans ce cas-là, l'apport d'un pro, d'un coach est à mon avis très important. Une fois que vous avez fait ces gammes techniques, à mon avis, sur une heure, l'échauffement, ça va durer un petit quart d'heure. Derrière les gammes techniques, il faut penser effectivement au moins 20 minutes. Donc on est sur 35 minutes, il nous reste 25 minutes pour faire des exercices de perf, qui doivent être à mon avis en lien avec le travail technique, bien évidemment, ou des fois un peu plus global. Ça peut être des, travails, ça peut être des exercices de performance sur le point de chute, définir un point de chute et avoir cette capacité à faire tomber la balle sur le point de chute mais ça peut être aussi des exercices de performance sur le chip en entier, c'est-à-dire point de chute plus roule et voir où il finit bien évidemment euh... sachant que comme je vous disais en période hivernale, on est plutôt sur des travails de point de chute pour pas avoir cette gestion de roule et être perturbé par des choix de club qui peuvent être différents d'hiver en été, et de toute façon si vous avez cette capacité à faire tomber votre balle à l'endroit souhaité, logiquement derrière le chip il sera plutôt très bon logiquement, si le choix de club est bien évidemment bien défini. Pour aller un peu plus dans le détail des exercices de performance, je vais vous donner quelques exemples d'exercices de perf que vous pouvez faire, par exemple, sur le chipping. Si vous travaillez le point de chute, il y en a un que j'aime bien, c'est que vous allez utiliser une baguette, un stick, une baguette d'alignement, et vous allez la positionner au point de chute. En général, ce point, le point de chute... Si possible, il est assez tôt et assez tôt sur le green, plutôt en entrée green. Tout dépend des conditions, mais si possible, en entrée green. Vous placez cette baguette, alors pas dans le sens de la cible, mais en travers, au niveau du point de chute défini. Et votre objectif, ça va être de faire, de faire en sorte que le premier rebond soit avant la baguette et le deuxième rebond après la baguette. Donc c'est vraiment une gestion du point de chute, du premier et du deuxième rebond. Une f... Et après, vous allez vous mettre un objectif... On part du principe qu'on n'est pas en hiver et que les greens sont entre guillemets normaux, avec un objectif d'une balle qui finit à un endroit par rapport au trou. A mon avis, le mieux, c'est déjà comme objectif, c'est que la balle doit finir dans une ou deux longueurs de club par rapport au trou. Donc, vous chipez votre balle, le premier rebond doit être avant la baguette, le deuxième après la baguette, et la balle doit finir dans un ou deux longueurs de club. Selon votre niveau, bien évidemment, si vous êtes bon joueur, plutôt... Une longueur de club, si vous êtes joueur moyen, entre guillemets, de longueur, de longueur de club. De toute façon, vous allez essayer, vous allez vite voir si vous réalisez l'objectif ou pas. Et le deal de cet exode de c'est que vous arriviez à faire deux balles d'affilée. C'est-à-dire, est-ce que j'arrive à faire deux balles d'affilée qui tombent le premier bon avant la baguette, le deuxième après la baguette, et qui finissent dans une ou deux longueurs de club si j'arrive à faire les deux balles d'affilée, j'ai validé mon exercice. Vous allez vous rendre compte, si vous y allez vite, c'est que l'objectif est, est trop facile, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes à deux longueurs de club alors qu'il en faut une. Peut-être que le point de chute n'est pas très bien placé ou je ne sais pas. Normalement, vous allez mettre un petit peu de temps à la valider et vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un moment il y a un énervement qui arrive et que la deuxième balle, quand vous avez réussi la première, bah vous vous retrouvez un peu en, en état de tension parce que vous avez envie de la réussir. Vous pouvez faire deux balles d'affilée, ou sinon peut-être un nombre sur dix, c'est-à-dire vous faites dix balles et votre objectif c'est d'en réussir 5, 6, 7, 8 qui tombent premier rebond avant la baguette, deuxième après et qui finissent dans une ou deux longueurs de club. J'espère que ça a été clair en termes de description de l'exercice. Si vous pas clair, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous redonnerai un petit, euh, je vous réexpliquerai bien évidemment. Ça c'est plutôt du travail de point de chute. Maintenant, si vous voulez travailler sur le coup complet. Il y a un exercice que je faisais régulièrement et que j'aimais bien faire, c'est que, alors je changeais tous les jours quand, quand je le faisais, à chaque entraînement, je changeais de club. C'est-à-dire que je n'étais jamais sur le même club. Ça pouvait être, ça pouvait être du, du fer 6 jusqu'au Sandwich, bien évidemment, jusqu'au 58. Mais j'essayais de changer et de varier de club chaque jour. Et mon objectif, c'était juste, je me définissais un chip et j'essayais de mettre deux balles d'affilée dans la longueur de club sur un chip défini en avance. Et tant que j'y arrivais pas, je validais pas ce chip. Comme je vous dis, n'hésitez pas à changer de club régulièrement et changer de situation régulièrement. Et si c'est trop facile, n'hésitez pas à augmenter 3 ou 4 balles d'affilée. Et là, vous allez voir, ce n'est pas si facile. Sur ces exercices de performance, là, je vous ai donné deux exemples. N'hésitez, il faut vraiment que vous notiez à chaque fois votre résultat et le temps que vous avez mis pour valider. Parce que votre objectif, une fois que vous l'avez fait, eh ben, c'est que le lendemain, quand vous refaites, ou le lendemain ou les, la, la, la semaine d'après, quand vous refaites cet exercice, hein, c'est d'améliorer. Et vous ne partez pas tant que vous améliorez pas. Vous devez faire soit en moins de temps, soit avec un meilleur résultat. Donc ça, c'est des exercices de perf. Il y en a une pelletée, j'en ai encore pas mal, euh, mais là, je vous en donne deux pour vous donner euh, une petite idée. Bien évidemment, après, je vous ai dit, alors, ces exercices de perf, ils vont vous aider à arriver, entre guillemets, à vous retrouver dans un état mental, de parcours, donc ça va vous aider pour après. Mais vous pouvez très bien aussi, sur le parcours, mettre des parcours à thématique chipping qui vont vous permettre de continuer à travailler effectivement ce secteur de jeu au courant du mois. Ça veut dire que c'est pas parce que vous, les séances d'entraînement, c'est pas forcément que sur le practice ou sur les zones d'entraînement, c'est aussi sur le parcours. C'est à dire en parcours à thème, il y en a un que j'aime bien, c'est que tu, tu, à chaque fois que tu as un chip à faire, s'il finit plus loin que la longueur de club, tu es obligé de le rejouer et tu comptes le coup. C'est-à-dire que j'arrive bord de green, je suis en 2 sur un par 4, j'ai mon chip à faire, je chip, elle n'est pas dans ma longueur de club, donc j'ai fait mon troisième coup, je compte, et je suis obligé de le rechipper, et donc je taperai mon quatrième coup. Et ça, ça peut être intéressant parce que ça vous force effectivement à, à déjà faire les bons choix, prendre les bonnes informations et derrière de réaliser un chip un peu sous pression parce qu'il faut être dans la longueur de club. Comme autre parcours à thème aussi, ce que vous pouvez faire, à chaque fois que vous avez un chip, vous faites deux balles et vous prenez la pire des deux. Et vous allez vite vous rendre compte qu'effectivement, à partir du moment où là, vous commencez à avoir quelques chip put euh, et avoir du coup un pourcentage assez intéressant, et ben, sur la pire, ça veut dire que vous commencez à être vraiment, vraiment bon et efficace. Un autre parcours à thème qui peut être intéressant aussi, c'est vous dire, « Ok, aujourd'hui, dès que je vais avoir un chip, dès que je vais avoir une approche, ça sera offert 8 ou un autre. » Vous pouvez définir un autre club, peu m'importe, mais sortir un peu de votre confort, qui est souvent le sandwich, le 56, le 58, et donc du coup, effectivement, se dire, tiens, allez, je fais tout au fer 8, ou je fais tout au fer 6, ou, euh, ou un autre club, comme je vous disais. Ça, ça peut être donc des parcours à thème qui peuvent être intéressants, et qui font le lien entre le travail au practice dans les zones d'entraînement, et le lien sur le parcours, bien évidemment. Derrière, comment vous allez mesurer votre progression et bien, Vous allez la mesurer soit au cours des exos de perf des exercices de perf, c'est-à-dire est-ce que vous mettez moins de temps à les valider Est-ce que l'objectif que vous atteignez et le résultat que vous atteignez est plus haut qu'au début Donc ça c'est déjà un signe, si vous y arrivez déjà ces, ces exercices de performance, ils sont durs ceux que je vous ai donnés, si vous y arrivez déjà c'est un gage de vraiment de, de gain de confiance et de réussite, bravo parce que c'est parce que pas simple et déjà ne serait-ce que d'y arriver, vous pouvez vous féliciter et ça va vous faire gagner aussi en confiance. Après, forcément, si vous mettez de moins en moins de temps à les valider et que vous allez de plus en plus loin dans l'objet, dans, dans les résultats, bah, là, vous pouvez déjà mesurer effectivement votre progression et, et vous allez vite vous en rendre compte de toute façon. Sur le parcours, comment vous allez vous, le, vous, vous en rendre compte Ça va être le scrambling. Alors, scrambling, c'est votre capacité à faire approche put quand vous avez un coup autour du green. Donc, calculez le pourcentage à l'heure actuelle si vous ne l'avez pas et, euh, et si vous l'avez tant mieux, d'ailleurs. Et après par rapport à ça, voir si vous progressez oui ou non. Et ça va être vite calculable aussi, effectivement. Après, vous pouvez aussi calculer votre dispersion parce que le scrambling, comme c'est votre faculté à faire de l'approche putt, il se peut aussi qu'au putting, vous ne soyez pas très performant. Et dans ce cas-là, c'est peut-être le putting qui, est, qui mériterait du travail et c'est plus votre shipping. Donc il y a aussi quand même un travail un petit peu d'analyse de la dispersion. C'est-à-dire que quand vous faites des approches, n'hésitez pas à, à mesurer... Le pourcentage de dispersion, alors quand, quand c'est simple, hein, vous avez un chip de 15 mètres euh, et vous vous êtes laissé 2 mètres, euh, le calcul n'est pas super simple du coup, mais on est, il, il vous êtes laissé 3 mètres, vous êtes à 20%, on est d'accord, non Donc euh, effectivement... Euh à mon avis vous pouvez effectivement le calculer comme ça et essayer de trouver un l'idéal ça serait quand même d'être à moins de 10% en termes de dispersion ça serait génial donc euh, donc ça ça peut être aussi un autre moyen de mesurer votre progression et de toute façon si vous allez aussi vous rendre compte que si vous chipez mieux, votre nombre de putts va aussi descendre parce que forcément, vous allez vous retrouver plus près des drapeaux et au lieu de faire chip de putts, vous ferez chip putts. Donc aussi, normalement, le nombre de putts devrait descendre. Donc il y a ces trois paramètres sur le parcours qui peuvent vous prouver et vous montrer que vous avez, vous avez avez vous avez progressé sur ce secteur de jeu. Donc voilà un petit peu, à mon avis, comment vous pouvez organiser l'histoire. Alors après, comme je vous dis à chaque podcast et régulièrement, c'est des... C'est des avis, des conseils. Maintenant, je vous, si ça se trouve, dans, dans deux mois, je vous dirai, ah bah tiens, fais évoluer un peu l'histoire parce qu'il y a d'autres moyens, etc. Parce que que ce soit nous, vous, tout le monde, on apprend tout le temps. Donc, 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 donc ce que je vous dis à l'instant T me paraît intéressant. Maintenant, si ça se trouve, on fera évoluer les choses au fur, au fur et à mesure du temps. Et n'hésitez pas à demander conseil aussi à d'autres personnes. Mais, mais déjà, ça vous donne un peu une idée de comment je peux bosser mon chipping sur un mois. Quoi. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette thématique-là, euh, je vous remercie encore toujours pour, euh, pour le nombre d'écoutes, n'hésitez pas à mettre des, des avis, alors que ce soit sur Apple Podcast, on est à 73 je crois, euh, je, mon objectif reste toujours de dépasser les 100, j'aimerais bien, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours des objectifs, que ce soit au golf ou dans autre chose, donc j'aimerais bien dépasser les 100 quand même, donc euh, n'hésitez pas à piquer le téléphone de vos copains qui ont des, 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 des iPhones et de mettre un avis en, en discret comme ça discrètement et ça sera top. Sur Spotify aussi maintenant vous pouvez mettre des avis, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles. Euh, vous pouvez aussi, depuis quelques temps, j'ai mis mes podcasts sur YouTube aussi. Donc vous pouvez me retrouver sur YouTube aussi. Donc vous pouvez suivre la chaîne sur YouTube, il n'y a pas de problème. Euh, n'hésitez pas, en tout cas vous pouvez aussi m'offrir des cafés comme, comme Jérôme me l'a fait là dernièrement et je le remercie. Euh, voilà voilà, en tout cas je vous remercie encore mille fois et je vous souhaite une excellente semaine et un super golf ciao ciao